0: Para calentar motores,
1: empezaremos
0: con las noticias más destacadas del mes. Si te has quedado sin ideas para jugar, atiende a las recomendaciones de Diego que hoy son Myth, History in the Making y la serie Kick-Off. Carla sigue ayudándonos a descubrir las virtudes de la amiga Oz, esta vez con los catálogos. Y en la zona retro, Visarma y drácula nos cuentan acerca del libro Genesis, imprescindible compedio sobre la época dorada del soft español. Por cierto, en esta ocasión tendréis la suerte de escuchar el programa presentado por nada más y nada menos que ellos mismos. Empieza. ¡Amigatronics! Aeon confirma la producción de la A1222 mediante una nota de prensa oficial descargable en PDF Aeon confirma que la placa base Tabor se pondrá en producción en breve El nombre del equipo completo montado será Amiga One A1222 Demos disponibles de Wings Remastered Edition Ya se encuentran disponibles las demos que Daniel Mugmer está realizando para Aros, Morphos y AmigaOS 4 mediante la compañía CinemaWare Estas demos están en un estado muy temprano Así que es probable encontrar fallos. Algo que nos puede asustar es que Daniel ha comentado que si no hay suficientes prepedidos, el proyecto sería cancelado. Gorky 17 ya a la venta. Ya está a la venta en Amiga Store y a un precio más barato del que parecía al principio. 32,95 euros. Incluye algunas características exclusivas de Amiga OS 4, como la alta resolución, entre otras. Nueva review en el canal de Amigamers. ¿Cuál diríais que ha sido la mejor saga de juegos de conducción en Amiga? Puede que alguno no esté de acuerdo, pero Nami Gamers piensan que fue Lotus. Una trilogía que, sin duda, pasó a la historia. Como no podía ser de otra manera, ya está disponible en su canal de YouTube una completísima review de 30 minutos que abarca los tres títulos disponibles: WinUAE 3.2.1 listo para descargar, con un montón de magníficas mejoras. Tantas que mejor que las consultes desde nuestro blog para enterarte bien. Alice Laptop, en un comunicado de prensa que al parecer estaba destinado a ser publicado antes de la Ami West, Aeon anuncia oficialmente el proyecto Alice, que consiste en un portátil con un Ae3 preinstalado, con Amiga Forever como núcleo y el entorno Amikit. Este ordenador arrancará un sistema Amiga para sumergirnos en una experiencia clásica aprovechando el potencial del hardware moderno. Amiga OS 4 Spreadsheet Ignition Beta 3 Con diferentes mejoras como la importación desde TurboCalc o la importación-exportación e de archivos CSV, llega esta nueva actualización de este software de hoja de cálculo. También se han corregido diferentes errores. Defender of the Crown the Collector's Cut En una edición limitada de 500 ejemplares, el actual propietario de los derechos de CinemaWeb liberará los clásicos de dichos desarrolladores. El primero será el mítico Defender of the Crown, que a partir de ahora se podrá adquirir en la tienda online, desde la que podrás ver las características del paquete. Se empezarán a enviar el próximo mes de diciembre. Exultil 0.4 para AmigaOS 3, 4, Morphos y Aros. Renombra las imágenes basándose en la fecha de grabación salvada en su info, exit, o en la fecha del archivo. Los cambios en esta versión son, conserva el nombre original de la extensión del archivo, Permite renombrar todo tipo de archivos. Fecha del archivo puede opcionalmente formar parte del nombre. Puede renombrar el contenido completo de los directorios. AmigaOS 3.x Es Rename 3.10 Beta 1. Después de 10 años, se retoma el desarrollo de este software que permite renombrar archivos por lotes, facilitando así dicha tarea. Con notables mejoras y nuevas prestaciones, puedes descargar esta utilidad para tu Amiga con al menos World Bank 3.0 y CPU 0.20. Enhancer software para PPC y 68K. Se trata de un paquete de software de Aeon disponible en Amistore que agrupa un amplio abanico de utilidades y aplicaciones, entre otras, para mejorar la experiencia con tu sistema. Para crearlo cuentan con desarrolladores expertos en Amiga que tratan día a día de producir y actualizar los productos existentes y los que están por venir, como ya anunciaron hace poco. AROS Driver Alsa i386 y ARM publicado en la versión final de testeo de este controlador de sonido ágil bajo sistema Alsa para AROS tanto en CPUs i386 como ARM si quieres apoyar el proyecto puedes hacerlo aportando una donación AROS VISION 2.9.8 actualización de esta distro AROS para Amiga Classic que aporta diferentes innovaciones en la experiencia del usuario puedes consultar la larga lista de mejoras desde nuestro blog Amigatronics.com Actualización de AniClub. Poco a poco va avanzando este servicio en la nube ahora con dos nuevas actualizaciones por parte del servidor y con un nuevo cliente en desarrollo Ahora puedes incrustar imágenes compartidas en sitios web y foros Además, los archivos compartidos públicamente tendrán ahora el mismo nombre que en tu disco duro AmigaOS 4 Final Burn Alpha Durante la alquimia en Francia 1ppc presentó la última versión del FBA. Este emulador que puede emular más de 20 sistemas, tales como Mega Drive, ColecoVision, Master System, Capcom CS1, 2 y 3, Neo Geo y Kaze entre otros, ha sido notablemente actualizada por Hughes. Funciona muy bien en el X1000, con filtros gráficos activados, cuenta con más de 10. En la SAM 440 corre bastante bien, sin abusar de dichos filtros. Consulte y contrasta estas y otras noticias en amigatronics.com Empieza el fin de semana y muchos estamos deseando dedicar un ratito para ponernos delante de nuestros amigas y echar unos buenos vicios. Como siempre, Diego nos sugiere un par de buenos juegos, ahorrándonos tiempo de pensar y buscar, y así poder entrar al ataque directamente. En esta ocasión nos habla sobre Myth, un juego de plataformas con alucinantes gráficos que no te dejará indiferente, además de la archiconocida saga de fútbol Kick-Off del grandísimo Dino Dini. Hola
2: a todos. Ya estoy de vuelta para proponeros juegos clásicos de Amiga, juegos que a veces olvidamos, pasamos por alto o que quizás no llegamos a conocer en su día, pero bueno, nunca es tarde para revivir ni para descubrir, así que vamos a ver qué os parecen los dos títulos que os traigo hoy. El primero de ellos es Myth, History in the Making, un juego publicado por System 3 en 1992 que ocupaba tres disquets y que necesitaba un megabyte para funcionar. No confundamos este juego con el myth de Magnetic Scrolls, ya que ese último era una aventura conversacional. El juego que vamos a tratar fue desarrollado originalmente para Commodore 64 y posteriormente llegaría a Amstrad CPC, Spectrum, Commodore Amiga y en 1994 también para Amiga CD32. Caso aparte fue la versión de Nintendo NES, a la cual titularon Conan The Mysteries of the Time, la versión para Atari ST fue anunciada a bombo y platillo por la prensa especializada en videojuegos, incluso se vio alguna demo funcionando por ahí, sin embargo la versión definitiva jamás se publicó. La historia de este juego es bastante original, encarnaremos a un hombre que ha sido elegido por los dioses para derrotar a algunos seres mitológicos que han sido corrompidos por obra de un dios malvado llamado Damenon. Para ello viajaremos a distintas épocas y lugares donde nos enfrentaremos a seres mitológicos, en escenarios tan variados como el Aves, el Valle de los Reyes, Asgards, los Dominios de Odín o esquiros la Isla de las Sirenas. Finalmente viajaremos al Reino del Caos donde nos veremos las caras con el dios Dameron. El juego se plantea como una mezcla de plataformas y hack and slash, de perspectiva lateral para un solo jugador. Está compuesto por 10 fases perfectamente ambientadas. A nivel técnico el juego goza de muy buena calidad gráfica y de un sonido insuperable. System 3 tiró la casa por la ventana con este proyecto, para el cual estuvieron implicados tres programadores, 5 grafistas y tres compositores, entre ellos el legendario Richard Joseph. En Myth no será suficiente con correr de izquierda a derecha repartiendo mandoblazos a diestro y siniestro, sino que en casi todas las ocasiones habrá algo que hacer. ...como conseguir una determinada arma o un objeto. No se solucionará todo mediante la fuerza bruta... ...ya que los niveles en sí suelen incorporar pequeños puzzles. Por ejemplo, en el templo de Atenea... ...deberemos enfrentarnos a Medusa y cortarle la cabeza... ...que deberemos utilizar posteriormente... ...para derrotar a un dragón de tres cabezas. Para concluir, me gustaría señalar que Mid History in the Making es un señor juegazo, un título que destila originalidad por los cuatro costados, que nos satisfará a nivel gráfico y sonoro, al tiempo que nos ofrecerá un desafío de lo más entretenido. Como viene siendo habitual en esta sección, los juegos vienen por parejas juegos a ser posible bastante diferentes, ya que a todos no les gustan los mismos géneros. El siguiente del que me gustaría hablaros no es un juego en sí, sino toda una serie, me estoy refiriendo a Kiko. Si os soy sincero, jamás me ha gustado el fútbol, no veo partidos ni soy de ningún equipo, sin embargo, Kiko es un título que me enganchó, aunque para ser justos hay que reconocer que no me enganchó desde el primer momento. Esta saga de autodenominados simuladores deportivos fue publicada por Anko y se inició en 1989, finalizando en el 94. Kiko presenta una perspectiva cenital. Nos ofrecen un juego extremadamente ágil, con unos sprites realmente diminutos y un scroll multidireccional. Lo que diferencia a esta serie de otros títulos similares es el balón. Lo normal en los juegos de fútbol es que el balón vaya pegado a los pies del personaje y se mueva junto con este. sin embargo en kickoff no es así. Si corres con el balón y cambias de dirección, por ejemplo a la derecha, el balón seguirá su camino recto. Deberemos controlar el balón para poder realizar este giro, lo que complica mucho el control del mismo. La fase de aprendizaje es bastante dura. Se nos hará complicado educar nuestros reflejos para poder siquiera avanzar con la pelota, pero con algo de paciencia nos daremos cuenta de lo virtuosos que podemos llegar a ser. Por otro lado es posible realizar multitud de jugadas, como por ejemplo las chilenas o lanzar tiros con efecto. En las distintas versiones del juego se implementan novedades, pero se mantienen todas las anteriores. Esta serie diseñada por Dino Dini, consta de 7 títulos. Kick-off, Kickoff Extra Time, Franco Baresi World Cup Kickoff, Kickoff 2, Kickoff 2 Giant of Europe, Kickoff 2 Return to Europe y Kickoff 3, pero este último nos olvidaremos por completo ya que es un juego totalmente diferente que no fue diseñado por Dino Dini y que además cambiaba de perspectiva. Como es habitual, podremos elegir entre una amplia variedad de equipos. También elegiremos el tipo de campo y podremos jugar con viento o sin él. Estos factores afectarán significativamente a la física del balón. Otro factor a tener en cuenta es el árbitro. A medida que los vayamos conociendo sabremos hasta dónde podremos llegar sin que nos enseñen tarjeta. Y es que no todos son igual de permisivos, lo cual es un detalle muy de agradecer. Por su parte los jugadores serán únicos, presentando una combinación personalizada de cuatro características, velocidad, resistencia, precisión y agresividad. Tanto si te gusta el fútbol como si no, la serie Kickoff es de lo más recomendable. Un juego complejo por su manejo y sin embargo adictivo y divertido de jugar, sobre todo en compañía de un amigo. ...una forma sensacional de transportarse a otra época... ...donde para echar partidas multijugador... ...había que traer a los amigos a casa.
0: Carla se ha animado en dar a conocer las bondades de la amiga OS. Es de agradecer este aporte... ...pues sin duda hace falta más documentación en castellano... ...acerca de nuestro sistema operativo. No todo es jugar... ...y es importante saber cómo funciona esta maravilla que exprime al máximo nuestras máquinas. Los catálogos del sistema de traducciones es el tema para hoy.
1: Hola
3: amigatrónicos, en este nuevo capítulo me gustaría hablaros de una de las pequeñas joyas que tiene nuestro querido sistema operativo. En concreto hablaré del sistema de traducciones, catálogos, etcétera. Como muchos de vosotros habéis notado, el Amiga OS y mucho software de nuestra genial plataforma está traducida a infinidad de idiomas. No solo hay muchas traducciones, sino que uno mismo puede traducir los programas que quiera de manera relativamente sencilla, sin tener que usar editores hexadecimales o tener acceso al código fuente del programa. ¿Qué cómo es esto posible? Pues porque los señores de Commodore hicieron muy bien su trabajo y crearon el sistema de catálogos. Alguna vez se te ha dado por mirar en la partición del sistema lo que hay dentro de la carpeta local ¿eh? existen diversas carpetas cada una con su función catalogs, countries, flags, help language y providers son las habituales y si os se, si se interesa investigar los ficheros y mirar veréis lo fácil que es crear una bandera, un país, etc para que la amiga OS, OS se pueda adaptar a los cambios mundiales pero esto ya lo dejamos como una simple anécdota lo realmente interesante está en la carpeta catalogs donde dentro encontraremos subcarpetas con las diversas lenguas que tengamos instaladas y dentro encontraremos ficheros .catalog de nuestros programas. Estos .catalog son las traducciones que se distribuyen al usuario y hacen la magia de las traducciones en Amiga. Quizá la mayoría de usuarios españoles no vean en esto de las traducciones nada especial, ya que están acostumbrados a que los programas en Windows vengan en su lengua. Pero para un usuario catalán era todo un logro poder disfrutar del sistema operativo y programas en su lengua materna. Otro logro muy importante, aparte de la facilidad de la traducción, era la de seleccionar prioridades de lengua. Un ejemplo práctico, un usuario catalán, vasco o gallego, escoge su lengua como la principal. En la mayoría de sistemas operativos del mundo, esto quiere decir que los programas que no tengan esa lengua entre las soportadas, te van a salir en inglés, haciendo poco práctico su utilización. Actualmente, si en Android un usuario escoge catalán, el cliente de Twitter lo va a ver en inglés. ...Facebook en inglés, etcétera... ...pero en realidad el usuario entiende mil veces mejor el castellano... ...¿Raro, no? Pues el Amiga se adapta a esto... ...y puede coger eh, las preferencias de locales. ...la primera en lengua al catalán... ...segunda en lengua en castellano y tercera al inglés... ...por poner un, ejepto, un ejemplo típico en estas tierras... ...un bravo muy fuerte por los programadores de Commodore... ...que una vez más demostraron pensar muy y muy bien... ...todas las características del sistema... ...y cómo funciona el sistema de catálogos internamente... Pues de la manera más simple posible, los programadores no dicen exactamente imprime en pantalla la frase X, Y o Z. Ellos dicen imprime en pantalla o genera un botón con el contenido de la variable X, Y, Y, Z mediante el sistema de catálogos a través de la locale.library. El sistema de Amiga mediante la locale busca, según las preferencias de su, del usuario, la traducción de la frase para ese botón en concreto y entonces ya sale por pantalla. Fácil, simple, efectivo y casi mágico. Ahora que ya sabemos un poco más, quizás nos apetece traducir esta pequeña uh, apetece, traducir esta pequeña utilidad que usamos mucho y que nadie la traduzco. A Klingon, a nuestra lengua materno, pues ahí vamos. Tradicionalmente se ha usado una herramienta de Commodore por línea de comandos llamada CatComp, que ya está muy en desuso. La mayoría de traductores usan otra herramienta llamada FlexCat, y que es uh, la que yo utilicé para unas traducciones que hice años atrás. Recientemente ha salido una herramienta con entorno gráfico llamada SimpleCat, que hace muchas más cosas, dadle un tiento, pero yo voy a ser tradicional y voy a seguir con el FlexCat. Si el programador nos ha proporcionado dentro de la distribución de nuestro programa un archivo .ct, pues lo tenemos fácil, tan solo tenemos que abrirlo mediante un editor de textos estilo Z o el que más nos guste y empezar a traducir. En la parte de arriba hay algunas variables, tales como idioma, versión, etcétera, que debemos complementar. Más abajo empiezan todas las frases del programa. Normalmente está la frase en inglés y justo debajo podemos poner la frase en el idioma que estemos haciendo la traducción. Una vez terminado, mediante el FlexCat o algún programa de los que hemos uh, comentado, se compila conjuntamente con el punto .cd y se genera el catalog. Una vez pongamos el catálogo en su carpeta correspondiente tendremos la traducción funcionando. Fácil, ¿verdad? Si el programador no nos ha facilitado un fichero .ct, pero sí un .cd, no desesperemos. Mediante Flexcat se puede generar. Os aconsejo que os leáis el manual del mismo y os familiaricéis con la línea de comandos. No es complicado. Si el programador no nos proporciona nada de nada, esto ya lo dejaremos a usuarios avanzados. Mejor empezar por programas pequeños donde os faciliten el .ct y el .cd. Desde aquí agradecer a Ato y en especial a Damaso, a mis patra, Domínguez, por su incansable labor de traducción, incluso ahora en pleno 2015. Seguro que hay muchas inexactitudes uh, que espero que me perdonéis. Un saludo y espero que os haya despertado el interés a jugar un poco, a traducir alguna utilidad. Hasta la siguiente.
0: Isarma y Drácula han elegido el libro Génesis para iluminarnos en la zona retro. Se trata de un compedio sobre la época dorada del software español. No está de más empaparse bien de nuestra propia historia, de vez en cuando, dándole un poco más de importancia a lo de casa que a lo de fuera.
1: La zona retro.
4: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestros 10 minutillos de Retro desenfrenado. Somos Brácula y Bisalma y os damos la bienvenida aquí. ¿Qué tal, Brácula?
5: Buenas, buenas Marcos y buenas a todos los amigatónicos.
4: Bueno, hoy os vamos a hablar aquí de un libro, ya no es actual porque ya han pasado unos meses desde que ha salido a la calle, pero bueno, bien merece echarle un veo y hablar de él. Eh, Jorge, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar
5: del libro Génesis, que está muy en boga ahora últimamente.
4: Amigos Spider eh, y Pedia. Sí, señor. Son sus autores. Eh, bueno, eh, este libro lo que nos propone así a, a grosso modo, simplificando mucho, pero bueno, ya hablaremos un poco aquí más. Tarde, es como si fuera una base de datos en papel de, de lo que fue o de lo que nosotros conocemos, Jorge, como la edad de oro del software español.
5: Efectivamente, es una, es una especie de compendio de guía, eh, tampoco una cosa, o, o sea, tratan por, por años y, y cada juego pues dándole pues, unas pinceladas y, y algunas frases de, de sus autores
4: Ahí podéis ver también alguna captura, su, su portada. Los textos son breves. A mí me recuerda mucho, eh, Jorge, a un libro que tengo yo aquí eh, que se llama Mil y un videojuegos que hay que jugar antes de morir. Eh, que, bueno, te pones, son videojuegos. Eh, empieza desde los más antiguos. Este es de otro palo porque, claro, Genesis está centrado solo en lo que es el software español. Este mm, es de todo. Va desde ordenadores hasta consolas y yo creo que debe llegar hasta como PlayStation 2 o no so, por ahí. Te va poniendo pues eso, una captura y un tal y un poco de texto de, de qué va el juego, algo de la historia, de, a, de vez en cuando. Claro, aquí el, el problema que tienen eh, o que tuvieron sus autores de, eh, de Génesis, me estoy refiriendo ahora, a la hora de elaborar el texto, eh, es que hay... hay sobre todo juegos de los antiguos, antiguos de Ventamatic, de la mítica Ventamatic y todo que es jodido encontrar información, ¿eh? Y ellos, bueno, ahí intentaron por lo menos ponerse en contacto con alguno de sus programadores y demás. Hombre, sí algo a
5: destacar. El que esté un poco curtido en este mundillo o el que haya lo haya conocido o dirá no me va a sorprender, pues sí, sí te va a sorprender porque a mí me ha sorprendido por su montón de juegos como ha dicho Marcos de, de Ventamatic y de otras compañías las, los cuales yo desconocía su existencia y gracias a este libro pues, pues sabes un poco más del juego eh, hombre, es lo que lo que pone en el libro es una guía, o sea, que nadie que, eh, quiera encontrar aquí una explicación detallada de juego de qué trata las fases que tiene, tal, no, es una breve descripción del juego, tal, alguna frase de su autor, y oye, si para a yo creo que lo que es la ficha, pues que mejor que probar el, el juego.
4: Efectivamente, probar el juego, además aquí tampoco se habla así en profundidad de versiones, ni de, eh, uno ya si quiere, esto es lo que tú dices, es para... Un poco un compendio, ¿no?, donde, sí. donde se recopilan o se intentan recopilar, la si no están todos, pocos les faltan, porque eso es, eso sí que hay que reconocerlo, los juegos españoles, ¿no?, desde el principio hasta la decadencia. Y, y claro, ahora es lo que dices tú, si tú quieres eh, ya mirar a ver qué fases tiene, yo qué sé, pues, muchas historias que había en la época de mapas, rollos, de no sé qué más. Eso lo mejor es que lo pruebe la gente por sí mismo y que vaya comparando versiones o que juegue las versiones que a lo mejor de los de los micros que, que tuvieron en su día, en nuestro caso, ¿eh? las de CPC.
3: <risa> y así
1: sí,
5: sí. queda, también, también el que crea, pues solo habla de la época de la versión española, pues esto tiene 50 páginas y hablará de books, eh, de Moots, der- y de es- Atlántida, no, error, es un libro que tiene sus 300 y pico páginas, eh, viene un montón de juegos, vuelvo a repetir, super desconocidos, y después que el texto que tiene no es nada técnico, o sea, un cazurro como yo, que le cuesta
4: sumar y restar, lo entiende perfectamente, <risa> es un lenguaje muy familiar. Si además eh, hay que decir una cosa también, otro punto más a favor, que el libro está muy bien maquetado y a color. Ojo, ¿eh? esto pa- puede parecer una tontería, porque dice, hostia, a color, joder, estamos en el 2015, ¿no? Pues no, no es ninguna tontería, porque hay muchos libros que vienen a blanco y negro y te traen capturas o te traen, pues eso, o las portadas, no sé qué, y de repente te encuentras con que están a blanco y negro. Eh, claro, esto esto es lógicamente por cuestión de ahorro de costes y tal Pero esto es de agradecer que por lo menos el libro Aparte de que está muy bien maquetado y muy bien estructurado sí. Pues que sea eh, a color, tío Eso es algo de agradecer Siempre Vamos.
5: A color, además, una edición muy chula de Lo que es la página La página y el tintado se nota que, es, que tiene calidad No, es una cosa que digas que está hecho de tiene, tiene muy buena. Me recuerda mucho a lo que es la revista RetroMania. Si la gente no la conoce, pone ¿no? que es una revista que está muy bien y tiene unas ediciones en papel es un Sí, sí.
4: Pues poco más nos queda decir eh, de. Bueno, sí, la editorial Héroes de Papel, ¿no? Creo que se llama. Es sí. ahí donde se puede conseguir en, en su página web o, bueno, en los sí. eventos de retroinformática que. Tanto Spidey como Pedia pues, eh, van, van visitando, yo creo que van ahí también eh, eh, vendiendo sus, sus ejemplares. Pero bueno, en principio si lo, si lo encargáis a héroes de papel. En la, FNAC, en la FNAC sí que lo hay. Yo no sé si cuando salga este podcast lo seguirá viendo, pero en la FNAC sí que por lo menos lo había, si no se agotó ya, porque yo no sé cuánta cuánta tirada hicieron estos hombres del... Que la gente
5: no pierda el hilo porque luego pasa como pasó con los kilates y uno de esos que tienen las tiradas que tienen y cuando se acabaron, se acabó.
1: Luego no hay manera
5: de encontrarlo y, claro, luego hay a lo mejor ediciones en PDF, ediciones digitales y no es como tener el libro físico a la mano, por mucho que digan leerlo en un tablet, por lo menos para mí. ¿eh? No,
4: no, ahí está, ahí eres de los de, de la. Sí. Historia. De y lo mujer, que Jorge que dice que donde
5: estén las páginas y el olor ahí al papelete, pero papel, bueno papel y lo que has comentado o si sea, en esa ocasión digo alguna alguna algún evento retro pues allí se le compráis a los actores encima lo pueden firmar habláis con ellos y tal y yo creo que está mucho mejor que pedirle por, por página por página web porque si es de no vas a poder ir pues os pues pido bueno. sí, Siempre tienes esa opción.
1: Yo por mi parte, Jorge, eh, decir
4: que de, lo recomiendo a todo el mundo, a los que ya estamos curtidos en, estas, en estos temas que ya venimos de la época, tenemos muchos años de juego a nuestras espaldas, eh, aún así nos sigue descubriendo algún juego rarete, como hablamos al principio de Ventamatic y de todos estos de, de la prehistoria ¿no? de, de, del videojuego sí, porque
5: muchas veces piensas que solo es Dinamic y Topo y hay mucho más en el horizonte y gracias a este libro pues, pues puedes ver lo que lo que hubo
4: efectivamente y a los que no estéis tan curtidos Eh, En estos temas, pues, os va a venir de puta madre porque podéis sacar de ahí mucho material, por ejemplo, ya no solo de historias o de de frases que dejan los propios programadores del juego, sino de, pues bueno, cogerte el libro, ir leyendo e e ir probando, que es básicamente lo que consiste, ahí es un compendio y una recopilación, pues, pues cojonuda de, de, de todo lo que de lo que es la, la historia del software patrio en, lo, en los primeros años tío los, no dejará la historia de... global de los videojuegos
5: no dejará de ser un pedacito de, de lo que tú bien has dicho de historia no en el mundo de los videojuegos
4: pues nada, ahí os queda gente muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, adiós amigatrónicos ¡Bravo!
0: y esto ha sido todo por hoy Un programa más corto de lo habitual, pero como siempre con contenido de calidad para conocer un poquito más a fondo nuestro querido amigo. Además presentado por mí, ¿qué más queréis? Un saludo y
1: hasta el mes que viene.